0: Olá! Eu sou a Mônica Aguiar e o ABC da Geopolítica é o podcast para você, que quer o um mundo na palma da sua mão. No episódio de hoje, eu vou falar sobre um fenômeno geopolítico muito particular e relativamente pouco estudado: o dos estados que estão desaparecendo. Daí essa referência à Atlântida no título a civilização que teria sumido num cataclisma natural e que é mencionada na obra de Platão. Pode parecer estranho, mas esse cenário está se tornando cada vez mais provável com as mudanças climáticas e a elevação do nível dos oceanos, sobretudo para as pequenas ilhas do Pacífico, do Caribe e de outros mares. Antes de prosseguir, eu quero primeiro comemorar com vocês este vigésimo episódio, Quero agradecer a todos que ouvem o ABC da Geopolítica e entram em contato comigo para dar o seu feedback. É muito legal ver que eu tenho ouvintes não somente no Brasil, mas no Japão, Arábia Saudita, África do Sul, Turquia, Eslovênia, Polônia e vários outros países. A todos vocês, meu muito obrigada. Mas, vamos lá. Eu hoje vou trabalhar de uma forma um pouco diferente. Eu vou falar primeiro sobre Direito Internacional e Política para depois entrar no caso específico de alguns desses pequenos estados insulares e o que está acontecendo com eles por conta das mudanças climáticas. O Direito Internacional trabalha com a ideia de extinção de um Estado. E essa extinção pode acontecer de diversas formas. Um Estado pode se dividir e dar origem a novos estados menores, como foi o caso da Iugoslávia e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas durante a década de 1990. Outra alternativa é quando um Estado se junta a outro que já existe, que foi o caso, por exemplo, da reunificação do Vietnã do Sul e do Norte, em 1975, e mais recentemente das Alemanhas, em 1990. Também pode acontecer uma guerra e o um Estado perder a sua independência para ser absorvido pelo país vitorioso, como aconteceu com o Tibete, invadido pela China em 1959, e até com Biafra, que pretendeu se tornar independente da Nigéria em 1967. Ou seja, enquanto território físico, um Estado pode ser adquirido, dividido, ocupado ou conquistado. Ele pode mudar de nome, de status jurídico, mas seu território não desaparece. Ele continua existindo fisicamente. Acontece e o fenômeno sobre o qual vamos falar hoje é diferente, porque não se trata meramente da extinção do Estado, mas sim de seu desaparecimento físico, de seu desaparecimento territorial. E para entender melhor as implicações políticas desse desaparecimento, precisamos antes saber o que faz o Estado ser um Estado. Os estudiosos das relações internacionais escolhem o ano de 1648 como sendo um marco zero para a consolidação do Estado moderno com soberania sobre um território e população definidos. Por soberania, eu entendo ter jurisdição sobre essa população dentro desse território. É claro que as coisas nunca são tão precisas assim. O processo de surgimento do Estado moderno já começou lá no final da Idade Média, mas o ano de 1648 é escolhido por ser o ano dos Tratados de Paz de Vesfalha, que encerraram a famosa Guerra dos 30 Anos. Para quem não está se lembrando dessa guerra, ela opôs um monte de país europeu numa guerra que misturava disputa por poder, território, o tudo misturado com o conflito entre católicos e protestantes. Foi uma guerra tão desgastante que as partes eventualmente acharam melhor cada uma tocar sua vida e não se meter mais no assunto dos outros. Então... A paz de Vesfalha marca oficialmente o início de uma era a partir da qual, pelo menos em teoria, os estados europeus passam a reconhecer suas fronteiras respectivas e não se meter nos assuntos domésticos dos outros. Claro que esse processo vai sofrer vários retrocessos depois disso, como, por exemplo, com a expansão napoleônica nos anos 1800 e poucos. Mas é sobretudo na época da corrida pela África a partir de meados do século XIX, que a gente percebe que o que é válido para a Europa não necessariamente se aplica ao resto do mundo. Ou seja, os Estados europeus podem até respeitar a soberania de Estados vizinhos, sobretudo se são parecidos com eles, mas eles não têm esses mesmos escrúpulos com quem é diferente ou se situa em outro continente. E isto fica claro na África e também na Ásia, onde começa a farra do imperialismo europeu. A percepção europeia é de que os povos da África ou da Ásia eram tão primitivos, tão destituídos de um sistema político minimamente moderno, racional, ou pelo menos parecido com o sistema de Estado europeu, que a colonização não estava infringindo soberania alguma. Pelo contrário, era um favor trazer a civilização a esses povos. Esse mesmo tipo de mentalidade vigorou também nos Estados Unidos durante a expansão para o Oeste. Foi a famosa ideologia do destino manifesto, quando se acreditava que os colonos tinham por missão realizar esse destino, levar a civilização para os confins do mundo, ou seja, lá para as terras indígenas. Como muitos desses índios eram seminômades e tinham uma relação mais filial com a terra, e não de posse, os gringos se esbaldaram nessa corrida para o Oeste. Podemos explicar, em parte, esse comportamento com base no Direito Romano. O Direito Romano distinguia entre os bens privados, aqueles que tinham um dono em particular, e os bens públicos, res public, que pertenciam a todos os cidadãos. Mas eles também faziam a distinção entre os bens comuns a toda a humanidade, res comunis omnes, como mar, água de um rio, ar, e aqueles bens chamados res nullius, que não pertenciam ainda a alguém mas poderiam vir a ser apropriados por alguém. Então, a colonização europeia no século XIX se apoiou fortemente no princípio de que as terras que eles descobriam ou conquistavam não pertenciam originalmente a ninguém, eram res nullius e, portanto, poderiam ser apropriadas por eles. O nativo que estava lá, bom, ele estava lá aleatoriamente. Em suma, Vocês estão vendo que a terra, ou, no caso, a soberania exercida sobre um território, é um elemento fundamental para que exista um Estado. Ainda assim, o direito internacional demorou para colocar isso preto no branco. Foi só no século XX, mais exatamente em 1933, que isso aconteceu. Mais precisamente, na sétima conferência pan-americana realizada em Montevideo. Essas conferências aconteciam de forma bissexta e reuniam os presidentes e chanceleres dos países das Américas para debater temas relativos ao seu continente. Foi durante essa conferência que se definiram os requisitos necessários para que o Estado fosse reconhecido como pessoa de direito internacional. E as exigências eram quatro. Ter população permanente, ter um território determinado, ter um governo próprio e ter capacidade de estabelecer relações com os demais Estados. Nessa Convenção de Montevideo também foi incluído um artigo, o oitavo, que desautorizava a qualquer Estado intervir nas questões internas e externas de outros. Vocês provavelmente devem estar se perguntando por que essa Convenção foi nascer justamente na América do Sul. E aí temos de agradecer aos nossos irmãos, os argentinos, ou, mais particularmente, aos juristas argentinos que batalharam para essa qualificação de Estado soberano. E nisso entra a particularidade do continente americano estar sob a sombra todo-poderosa do Grande Irmão do Norte, os Estados Unidos da América. Vocês se lembram da doutrina Monroe? Então... Em 1823, o presidente norte-americano James Monroe declarou que iria combater qualquer país que resolvesse intervir no continente americano. Por um lado, parecia uma declaração bacana, os Estados Unidos dando uma de parceiro mais forte e se dispondo a proteger os demais. Nas entrelinhas, sabemos muito bem o que isso significava o continente americano passou a ser visto como um grande quintal dos Estados Unidos, sua zona de influência, e ai de quem resolvesse se intrometer. E levando essa interpretação mais longe, os Estados Unidos se arrogavam o direito de intervir nos países da América, sobretudo os da América Central, caso achassem isso necessário. Então, os países latino-americanos, vivendo sob a sombra da doutrina Monroe, buscavam formas de resguardar a sua soberania nacional e daí seu empenho em colocar isso no papel. É claro que os Estados Unidos deram o jeito de fugir dessa saia justa durante anos. Inclusive, se recusaram a debater esse tema na conferência pan-americana anterior, a de 1928, que aconteceu em Cuba. Mas, entre 1928 e 1933, muita coisa mudou. E os Estados Unidos finalmente cederam. Em primeiro lugar, porque tinha acontecido a crise de 1929, que colocou a economia norte-americana e a do mundo em geral de joelhos. Na Alemanha, estava acontecendo a ascensão do nazismo. De forma que, nas eleições presidenciais americanas em 1932, foi eleito um democrata, Franklin Roosevelt, que assumiu a presidência em 1933. Com ele... A política externa americana mudou e se passou de uma política de big stick, do porrete, para uma política da boa vizinhança. Voltando então para a nossa definição de Estado. Na maioria das vezes, todos os requisitos precisam ser preenchidos, mas existem exceções. Há Estados com território, porém sem população, como é o caso do Vaticano. Também há Estados com população, mas sem território, ou pelo menos ainda, que é o caso do Estado palestino. Alguns anos depois de Montevideo, se incluiu na noção de Estado e soberania a questão da gestão dos recursos naturais. Vou explicar melhor. Durante o período colonial, muitos contratos para a exploração de recursos naturais foram assinados entre empresas estrangeiras e as autoridades coloniais. Mesmo quando havia líderes nacionais no poder, eles eram fantoches que só estavam no poder com a anuência das grandes potências imperialistas. Então, quando esses países conquistaram sua independência, logo trataram de se desvencilhar desses antigos líderes e colocaram no lugar governos nacionalistas. Assim que esses novos governos chegavam ao poder, questionavam os termos de concessão de exploração dos recursos naturais, fossem eles de petróleo, ouro, madeira exótica ou o que fosse. Isso provocou muita polêmica, porque os gestores estrangeiros reclamavam que o contrato deveria ser respeitado, que ele havia seguido todos os procedimentos legais e que a atitude dos governos nacionalistas estava criando insegurança jurídica. Já os novos donos do poder alegavam que esses contratos não tinham validade, pois haviam sido assinados em circunstâncias políticas diferentes e até suspeitas, visto serem abusivos os termos de troca. Foi aí que começou esse debate a respeito da soberania sobre os recursos naturais. De um lado se encontrava o capitalismo internacional e, de outro, os governos nacionalistas recém-chegados ao poder. Ambos os lados com argumentos fortes. Quando a gente fala em capitalismo internacional, a gente costuma visualizar um magnata vestindo um terno risca de giz e fumando um charutão. No mais das vezes se encontra uma senhorinha colocando o dinheiro de sua aposentadoria num fundo de ações. Por outro lado, é legítima aspiração de desenvolvimento por parte de países que foram explorados por décadas. Mas também sabemos dos terríveis problemas de corrupção que esses países enfrentam. Então, em suma, problemas complexos para os quais não existem respostas simples. Finalmente, em 1952, a Resolução 523 da ONU determinou que os Estados tinham o direito soberano de dispor de sua riqueza e de seus recursos naturais, conforme seus interesses nacionais. E foi por conta disso que, em 1960, foi criada a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Todo esse preâmbulo serviu para mostrar a vocês a importância da terra e da territorialidade no conceito de Estado e de soberania. Só que, quando falamos em ilhas e mudanças climáticas, a questão fica ainda mais complexa, porque a soberania de um Estado vai, eventualmente, se estender sobre o mar que se encontra ao seu redor e sobre os bens naturais que estão dentro dele. Isso quer dizer que, com o avanço das águas, não é apenas território terra que essas ilhas estão perdendo, mas território marítimo também, já que essas ilhas vão passar por uma redução de seu mar territorial e de sua zona econômica exclusiva. Então, as mudanças climáticas afetam, sobretudo, esses pequenos estados insulares em desenvolvimento, mais conhecidos pela sigla em inglês SIDS Small Islands Developing States. Mas deixe-me explicar melhor o que são o mar territorial e a zona econômica exclusiva que resultam da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, mais conhecida pelo seu acrônimo em inglês UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, ou Convenção de Montego Bay, porque ela foi assinada na Jamaica em 1982. Eu já falei sobre esse tema no meu episódio sobre China, mas vou voltar a explicar. Então vejam bem. Apesar do mar ser considerado res Communis omnius, ou seja, ser um bem comum a todos, ser livre e internacional, por questões de segurança nacional, passou-se a aceitar que a franja costeira, aquela que fica em frente a um país, pertença a ele. E isso era uma forma de garantir tanto a segurança como evitar que a pesca fosse explorada por estrangeiros. Ao longo dos séculos, a extensão dessa franja de segurança foi aumentando em função da potência alcançada por um tiro de canhão pindo do mar. A partir do século XVIII, a distância de proteção, e, portanto, de mar territorial, ficou definida em três milhas náuticas, o que dá uns 5,5 km. Mas, quando se descobriu que o mar continha outras riquezas além de peixe, e os avanços tecnológicos permitiram entrever a exploração desses recursos minerais, começou uma discussão a esse respeito. Se, por exemplo, um país tiver petróleo no mar à sua frente, a quem pertence esse petróleo? A ele ou a companhia que o está explorando? Porque a gente sabe que muitos países aquinhoados por recursos naturais não necessariamente dominam a tecnologia necessária para explorá-los. Esse debate durou 10 anos E aconteceu entre 1972 e 1982, quando delegados de todos os países que integravam a ONU se reuniram para discutir essa questão. Houve basicamente dois lados. Os países desenvolvidos defendiam uma franja de mar territorial bem estreita. Todo o resto seriam águas internacionais e, portanto, passíveis de exploração por qualquer potência que chegasse lá. A posição dos países em vias de desenvolvimento era o oposto, ou seja, ter um mar territorial o mais largo possível e como eles eram a maioria, acabaram levando a vitória. A Convenção do Mar, além de determinar um mar territorial de 12 milhas náuticas, uns 22 quilômetros, também estabeleceu uma área chamada de Zona Econômica Exclusiva de até 200 milhas náuticas, 370 quilômetros. Isso quer dizer que, nesse trecho, o país em questão tem prioridade na exploração dos recursos naturais, bem como responsabilidade na sua gestão e preservação. Acontece que a contagem dessas milhas náuticas se dá a partir de certos limites terrestres. Então, se uma ilha encolhe, o seu mar territorial e sua zona econômica exclusiva também encolhem. Outras nações podem se aproveitar da situação que acarretaria conflitos futuros. Alguns autores já defendem a ideia de usar marcos espaciais com latitudes e longitudes em vez de marcos terrestres para definir a extensão desse mar. Isso porque, para esses pequenos estados insulares, cerca de 95% da sua extensão é proveniente de mar. Só para dar um exemplo, a Micronésia tem 702 quilômetros quadrados de território, e 2,6 milhões de quilômetros quadrados de mar. Então, se juntar todas as suas ilhas, a Micronésia é um pouco menor do que o Marrocos, mas, em compensação, tem uma zona econômica exclusiva do tamanho da Argentina. Em 1990, os pequenos estados insulares resolveram se unir para pressionar o resto do mundo a olhar para eles e para os problemas causados pelas mudanças climáticas. Por quê? O grande problema é que esses pequenos estados insulares são as principais vítimas das mudanças climáticas, apesar de não terem contribuído para elas. Vou dar alguns números para vocês. Em 2017, as Nações Unidas estimaram que a China sozinha emite mais de 10 bilhões de toneladas métricas de dióxido de carbono por ano. Esse volume é quase o dobro dos 5,3 bilhões de toneladas métricas que os Estados Unidos produzem e quase três vezes mais do que os 3,6 bilhões da União Europeia. Parece muito? Só que quando a gente olha para a emissão per capita, os vilões do clima são outros. Os norte-americanos emitem por pessoa mais do que o dobro de dióxido de carbono de chineses e europeus. Proporcionalmente, os países produtores de petróleo são os maiores emissores per capita de CO2. Mas, como em geral a sua população não é muito grande, fica uma coisa pela outra. Em 2017, por exemplo, o Catar era o recordista mundial, com 49 toneladas de CO2 por pessoa. Desde a Revolução Industrial, estima-se que 77% das emissões de carbono jogadas na atmosfera do planeta foram produzidas pelos países desenvolvidos. Atualmente, os países do G20, no qual se incluem Brasil e Argentina, concentram 65% da população mundial, mas são responsáveis por 80% das emissões. O tema das mudanças climáticas ocupa um lugar importante na agenda internacional, mas nem sempre foi assim. Aliás, até 1960, ninguém se importava com isso. Naquela época, o mundo se preocupava mesmo, era com a Guerra Fria, o risco de uma guerra nuclear, a descolonização e a necessidade de desenvolver os países do terceiro mundo. Mas, no início dos anos 1960, foram publicados alguns livros relatando os efeitos nocivos da poluição. Um deles se chamava Silent Spring. Nele, a autora Rachel Carson falava sobre o uso de pesticidas na agricultura e suas consequências para a saúde de animais e seres humanos. É claro que os setores ligados à agricultura fizeram o diabo para desqualificar a sua pesquisa, mas a ficha começou a cair. Alguns anos mais tarde, outra publicação também criou uma polêmica enorme. Em 1972, um casal de cientistas, chamados Donella e Dennis Meadows, publicou uma pesquisa chamada Os Limites do Crescimento. Tratava-se de um relatório encomendado por um think tank da época, chamado O Clube de Roma. Esses autores estudaram o ritmo de crescimento industrial das décadas anteriores e chegaram à conclusão de que, mantido esse ritmo, os recursos do planeta iriam se esgotar em cerca de um século. Era uma coisa meio Malthusiana. Acho que vocês já devem ter ouvido falar de Thomas Malthus, né? um economista britânico do século XIX, que dizia que a população crescia em progressão geométrica, enquanto que os recursos cresciam em progressão aritmética, criando um enorme descompasso entre as duas curvas. Pois bem, o casal Meadows recomendava em seu relatório Ainda que com jeitinho de que, se não houvesse controle de natalidade e não se reduzisse o ritmo de desenvolvimento industrial, o mundo iria para o brejo. É claro que ele tinha uma certa razão em suas advertências, mas a coisa pegou mal pra caramba em termos de política internacional, sobretudo entre os países em vias de desenvolvimento e costumeiramente superpovoados. A percepção entre eles é de que mais uma vez seriam prejudicados. Além de terem sido colonizados, explorados, transformados em fornecedores de commodities baratas, eles tampouco iam poder se industrializar? Como assim? E quanto à questão do controle demográfico? Tudo bem que alguns países já se preocupavam com isso. A Índia, por essa época, lançou uma campanha de esterilização semiforçada de homens e mulheres a China adotou a política de filho único, mas uma coisa é a iniciativa do próprio país, outra coisa completamente diferente é esse recado vir do primeiro mundo. Parece racismo e, bom, não deixa de ser racismo. Então, em 1972, a ONU promoveu a primeira conferência internacional sobre o meio ambiente, em Estocolmo, na Suécia, e vocês podem imaginar o climão. Os países do Terceiro Mundo foram de má vontade ao encontro. E eu vou dar o exemplo do Brasil para vocês entenderem melhor o porquê disso. Durante a década de 1960 e 1970, muitos países subdesenvolvidos viviam sob uma ditadura militar. O que ajudava a segurar esses regimes no poder, além da repressão violenta, é claro, eram os excelentes resultados econômicos que eles apresentavam. Aqui no Brasil, nós tivemos o famoso milagre brasileiro, que fez com que entre 1967 e 1973 tivéssemos um crescimento médio anual do PIB de 10,2%. Entre 1971 e 1973, o PIB cresceu em média 12,5% ao ano, dados esses do CPDOC da FGV. Que governo iria abrir mão de crescer nesse ritmo para salvar o planeta? Ainda por cima com base na opinião de meia dúzia de cientistas. Foi então que o pessoal do Terceiro Mundo veio com a seguinte contrapartida. Tudo bem que a indústria cria poluição e outros transtornos, mas a miséria e o subdesenvolvimento também criam problemas. Afinal de contas, se as pessoas continuarem vivendo amontoadas sem esgoto, sem saúde, sem educação, derrubando árvore, fazendo uma agricultura que esgota o solo, isso também não é bom para o planeta, certo? A partir da década de 1980, a percepção internacional foi mudando. Isso porque a ciência começou a juntar mais evidências sobre a diminuição da camada de ozônio, do efeito estufa, etc. Esse avanço coincidiu com a criação, em 1989, do Painel Intergovernamental sobre a Mudança do Clima, uma organização que é mais conhecida pela sua sigla em inglês, IPCC. Em 1992, 20 anos depois daquela primeira conferência em Estocolmo, a ONU promoveu uma segunda conferência sobre o meio ambiente. O local escolhido para sediar a conferência foi o Rio de Janeiro. E esta conferência passou para a história como Eco 92. Nessa ocasião, a receptividade foi melhor, porque já não havia mais Guerra Fria, nem Cortina de Ferro, muitos países tinham se tornado democracias e os partidos verdes estavam pipocando por aí. Tanto os países desenvolvidos quanto os em vias de desenvolvimento estavam mais abertos ao diálogo. Os desenvolvidos entenderam melhor as necessidades de desenvolvimento do sul global, e estes concordaram que deviam se juntar aos esforços internacionais. Tanto que se passou a usar a expressão responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Era como se o país em vias de desenvolvimento declarasse eu não tenho culpa no cartório, mas estou ciente de que preciso agir de forma responsável para ajudar a manter a saúde do planeta. Então, não vou abrir mão de meu desenvolvimento, mas conto com você, país rico, para me ajudar com tecnologia e grana para me desenvolver de forma limpa. E você também, trate de poluir menos para dar o exemplo. E foi justamente nesse contexto político que em 1990 foi criado a AUSIS, Alliance of Small Island States, ou Aliança de Pequenos Estados Insulares. 44 estados de todas as regiões marítimas do mundo fazem parte dessa aliança. Eu não vou listar todos eles, mas vou citar alguns nomes. Em torno da África, temos, por exemplo, duas ex-colônias portuguesas, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. No Oceano Índico, dois paraísos turísticos, as Ilhas Seychelles e as Maldivas. No Mar do Sul da China, um tigre asiático, a cidade-estado de Singapura. No Caribe, Haiti, Cuba e também Jamaica e Bahamas. E, finalmente, no Pacífico, lá para o leste da Austrália, vários países de nomes exóticos e que conhecemos dos desenhos da Disney, Fiji, Tonga, Tuvalu e Kiribati, entre muitos outros. Vejam bem. Apesar de todos esses estados pertencerem a uma mesma associação e serem ilhas vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas, as suas realidades não são exatamente as mesmas. Em primeiro lugar, porque alguns desses estados estão localizados em poucas ilhas, como é o caso de Trinidad e Tobago, e outras são arquipélagos imensos, reunindo centenas de ilhas de todos os tamanhos. É o caso de Fiji, com 330 ilhas, Micronésia com 607 ilhas, ou Ilhas Salomão, com, pasmem, 904 ilhas. É claro que, nesse caso, muitas dessas ilhotas sequer têm nome e nem são habitadas, até porque não tem água doce lá. Algumas delas chegam a lembrar aqueles desenhos de uma pedra saindo do meio do mar, com uma palmeira em cima e um náufrago pedindo ajuda. O personagem do Tom Hanks naquele filme, O Náufrago, passou anos sem ser resgatado porque caiu justamente numa dessas ilhas da Oceania que ninguém visita. A conformação das ilhas também é diferente. A gente pode dizer, de forma bem sintética, que existem três tipos de ilha. Um primeiro tipo é o de ilhas que são massas de terra que se separaram do continente por conta da atividade tectônica. O segundo tipo são as ilhas que provém de erupções vulcânicas no meio do mar. O magma vai se acumulando ao longo de milhares de anos e essas ilhas acabam ficando com um pico mais alto no centro e com a população se concentrando na área costeira, mais baixa. Já o terceiro tipo de ilha são as chamadas ilhas de coral, que se formam a partir do acúmulo de conchas e corais. Essas ilhas são mais baixas e frágeis, e, portanto, mais vulneráveis ao fenômeno da elevação dos mares. Então, os pequenos estados insulares sofrem com a elevação dos mares, com desastres naturais, como ciclones, terremotos, tsunamis, e que são agravados pela ação humana. Aliás, é muito difícil distinguir o ponto onde termina a responsabilidade do homem e começa a culpa da natureza. Vou dar um exemplo relativo ao Rio de Janeiro, para vocês entenderem melhor ao que eu estou me referindo. No Rio de Janeiro, todo verão acontecem chuvas fortíssimas e algumas encostas desabam. E aí fica a pergunta, elas desabam por causa do volume da chuva ou porque parte da vegetação nativa que fixava a terra no lugar foi removida pela ação humana? Numa ilha acontece a mesma coisa. A ação do homem destruindo a vegetação, acumulando lixo, pode intensificar os danos causados pela natureza. Outra coisa muito louca é lembrar que, durante a Guerra Fria, algumas dessas ilhas foram local de experiências atômicas. Nas ilhas Marshall, no atol de Bikini e no atol de Enewetak, no final dos anos 1940 e início da década de 50, os americanos conduziram uma série de testes nucleares. 67 explosões para ser mais precisa. As ilhas Marshall tinham passado do domínio japonês para a administração americana com o fim da Segunda Guerra Mundial. E como elas eram consideradas muito isoladas, foram escolhidas para esses testes nucleares. No atol de Runit, também nas ilhas Marshall, os americanos deixaram de lembrança a cúpula de Hunnit, ou Runit Dome em inglês, um reservatório, também conhecido como a tumba, que contém o equivalente a 35 piscinas olímpicas de lixo radioativo. Hoje em dia, esse imenso depósito está rachando e afundando devido à subida das águas. Vou colocar uma foto no Instagram para vocês verem que imagem impressionante. Mas isso comprova o que falei lá no início, que até os anos 1960, por aí, não havia muita preocupação com a natureza. Ela era feita para servir aos interesses do homem. Dá para imaginar a mortandade de vida marinha que cada um desses testes nucleares causou? Isso sem contar a radioatividade que continua elevada em alguns locais até hoje. Quais os problemas sociais e políticos que o desaparecimento desses estados podem causar? Além da perda cultural e migração forçada dessas pessoas, existe um problema prático. Não existe a categoria jurídica de refugiado ambiental. Enquanto um refugiado político goza de uma série de direitos, o migrante ambiental não tem essa facilidade. Ele vai precisar emigrar como se estivesse fazendo isso por vontade própria e não deslocado pelas circunstâncias. Tuvalu, por exemplo, está comprando terras na Nova Zelândia para poder transferir sua população antes que suas terras sumam de vez. Mas aí entram outros problemas. Como é que fica a cidadania desse pessoal? Eles vão continuar sendo tuvalenses ou vão se tornar novos A terra comprada está sob soberania tuvalense ou da Nova Zelândia? O seu governo e conjunto de leis vão continuar existindo? Se eles tiverem o direito de manter sua cidadania, estrutura política legal, isso cria um problema internacional, porque vai existir um Estado dentro do Estado. E também vai criar o risco de povos separatistas reivindicarem o mesmo tratamento. Se eu sou um curdo morando no Irã ou um basco na Espanha, eu também quero essa soberania. Outra questão é a do pertencimento desses estados a organizações internacionais, como a ONU e a OMC. Se um país some, ele pode continuar pertencendo a essas organizações? Como vão fazer para manter relações comerciais e diplomáticas com outros países? Esse debate é muito atual e fica aqui a dica para o ouvinte que está procurando tema de pesquisa interessante para o um mestrado ou doutorado. É isso aí, pessoal! Se gostaram do episódio, compartilhem com os amigos e nas redes sociais. Se quiserem entrar em contato comigo, pode ser pelo Instagram ou pelo e-mail geopolitica@gmail.com. Se quiserem dar uma contribuição financeira ao podcast, pode ser via padrim.com.br barra geopolítica ou, se preferirem, pode ser via Pix. E o e-mail é o geopolítica@gmail.com Até a próxima!